0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙雨婷在家里胡乱的吃喝了一点就又投身到轰轰烈烈的革命运动中去了。只有在这社会的大风大浪中，他才能把饿肚子放在一边在精神上享受着一种无限的快乐。自从石歌节公社集中十几个队的民工，在他们双水村搞农田基建大会战以来，孙玉婷更是兴奋的不得了了。会战总指挥是公社副主任徐志公，副总指挥是公社武装专干杨高虎。后来，公社又研究要在各队的基建队长中抽出一个人担任副总指挥，因为会战就在双水村，这差事当然也就落在了孙玉婷的身上。立刻，他在工地上跑前跑后，动不动还在高音喇叭上发布各种通知和命令。他哥当年没有能把他造就成个人物，而革命已经俨然使他成为一个人物了。连他老婆这一段也开始尊敬的称呼他玉婷，前面不再带那个“孙”子，而最使他满意的是，他现在还可以在民工大灶上吃饭，重温当年太原钢厂的享受。由于他是副总指挥，做饭的人都巴结他，碗里的肥肉明显的比别人多。过上那么个两三天，他还可以和志工和高虎钻在灶房后面的小土窑里，混着一块儿吃几盘炒菜，喝两口烧酒嘞。今儿晚上，指挥部又要在学校院子里开批判大会，不用说，这个会还得要他孙玉婷主持，志工是总指挥。他要在开头和结尾的时候讲讲话。高虎虽说也是个副总指挥，但年轻，只管民兵小分队的事儿。开这种会，一般只负责维持会场秩序，以防阶级敌人捣乱破坏。玉婷本来吃完饭就准备和凤英一起过金家湾那边去，但是他想起得给他哥打个政治招呼。因为满银被劳教了，今天晚上的批判会，他哥一定要去，好让公社领导看见他拥护对女婿实行无产阶级专政。玉婷一想起王满银的事儿，心里头就不痛快。无论如何，这小子也算和他沾上点亲，这使他这个副总指挥多少觉得有点不光彩。如果他哥能正确的对待这件事儿，或许他在台上还能站得踏实些。可是他专门去提醒他哥要识时务，他哥却死牛顶墙，不给他带这个面子。哎，他孙玉婷总不能对他哥也实行无产阶级专政吧？眼下，孙玉婷抽着刚从他哥烟口袋里挖出来的旱烟。已经走过了东拉河，走到庙坪枣树林的小土路上了。他现在还不能直接到小学去，他要去找一回他们大队的副书记金俊山商量一点事儿。本来这种事儿，要是书记田福堂在，他就不会去找金俊山。可田书记去公社开会，没在村里，他现在只能去找金俊山商量这件事儿。说起来也不大，可他觉得最好不要让他孙玉婷一个人担待。他想，他得先在心里有个数，万一老狐狸金俊山耍滑头，这件事归根结底还得他来办，因为他是副总指挥，金俊山又不参加公社的基建会战。他苦恼了老半天，还是怎么也想不出来。在过枯叶河的小桥的时候，他的心里自嘲的说：“今儿晚上也许除过他哥，村里很难再找出一个阶级敌人了。”他又忍不住为自己的这个荒唐的想法逗得笑出声来了。不，他哥终究是他哥嘛！别说他说了这么些话，就是再反动一点他孙玉婷也不会出卖他哥的。呵呵。革命是革命，亲人是亲人。为找不到敌人而苦恼的玉婷同志，就这么想着，走过了枯叶河。在走上了金俊山家的土坡的时候，孙玉婷突然想起了一个可以供批判的人。他心里说：“对了，大概只有田二可以充当这个角色。”虽说这老汉神神经经的，可又没经法医鉴定，他就是神经病啊。再说了，除过本村人、公社领导和大部分外村人，谁对田二的情况也不踏摸底，只知道老汉有个憨儿子，本人脑子有些毛病罢了。可是，很快他又想，那批判田二的什么呢？对，干脆就批判他常嘟囔的那句话：“世事要变了。”毛主席的世事，无产阶级的世事，要变成个什么世事？这世界上只有两个世事，不是无产阶级的世事，就是资产阶级的世事。田二要变的世事，那就是要把无产阶级世事变成资产阶级世事。孙玉婷已经在心里试着。批判了一通田二，觉得批起来还蛮通顺的。就这么想着想着，他已经走上了金俊山家的院判。金俊山和雨婷他哥是同年生人，今年也是五十二岁了。他家里的成分是中农，在眼前这年月里，农村的中农充其量是个团结的对象。可金俊山怎么能当上党支部的副书记呢？这是因为金俊山有他自己的光荣历史。在一九四八年的时候，解放军向国民党军队大反攻，金俊山参加了民工担架队，最后一直跟着部队打到了兰州。在一次战斗中，他的腿上挂了花，所以就回到村里，而且政府还给他评了三等残废。五一年的时候，他入了党。从那以后，他就和田福堂两个人一直担任着村里的领导人。不过，俊山总是当副职，正职都是田福堂。在姓金的这一族人中，有许多人家成分都比较高。旧社会，河东的金家在村里主事儿。而新社会河西成分好的田家，明显的在村里占了上风，这真可谓是三十年河东，三十年河西呀、啊。新社会几十年，尽管农村的人际关系已经发生了交错复杂的变化，但是户族之间的矛盾，平时总还是模模糊糊的存在着，有的时候这种矛盾还相当的尖锐。在这样的时候，田福堂和金俊山就会表现出某种亲族观念，而且一般说来，这两个人身边最亲近的知己也往往是本族人。当然了，金家的许多人成分不太好，平时尽量克制，也不过分的咋呼。但是这族人中也不乏几条好汉子，不服气田福堂，常常曲里拐弯的向田福堂挑战。可是，在许多情况下，金家是闹不过田家的，因为村里的权利在田福堂手里。田福堂本人的能耐是一回事儿，可他还有个在门外当官的弟弟呢。村里的人一般回避和他正面冲突，但是金家许多人对紧跟田福堂的孙玉婷却是反感透了。可是孙玉婷他哥一家人又在金家户族里很有些威望，玉后老两口和他们的四个子女和许多金姓人家的大人娃娃保持着十分交错的友好关系，尤其是他们家当着一队队长的孙少安，又是村里少数几个让田福堂头疼的人之一，因此孙玉后一家人又受到许多金姓人家的普遍尊重。由于这许多原因，大家对孙玉婷的所作所为一般也就容忍了。他好歹还算是孙玉后的弟弟。至于金俊山，做事倒很注意分寸，无论对谁，他都不专门寻人家的不是。他觉得自己一大把子年纪，何必与人争言斗气儿？除过实在是看不过眼了。他一般对田福堂和孙玉婷的许多过头的做法，也是睁上一只眼闭上一只眼。再说呢，眼下的世事不就正兴这种过头的做法吗？他金俊山有能耐和社会的大潮流对抗吗？因此，他平时的心思大部分都放在了操持家事上。他现在的光景，在村子里也算是比较宽裕的。儿子金城高中毕业，在村里头教小学，早已经娶过家，已经给他生养下一男一女两个孙子。女儿金芳出嫁到了米家镇，女婿是个手艺人，光景很殷实。他前两年又在旧窑边上箍起两孔新窑洞，现在给儿子住着，一个大院子，一线五孔大石窑。一年四季，一家人有吃有穿，有钱花，人活一世已经够足的了。这时候，孙玉婷进了金俊山家的大门，铁链子上拴着的那条大黑狗一扑起来，拼命的叫了几声，再一看是个熟人，叫了几下也就不吭声了。金俊山闻声立刻出了钟窑。他一看是孙玉婷，马上把她请进窑里来。金俊山的老婆也赶紧给这个大队负责人泡了一缸子茶水。平时孙玉婷饥肠辘辘的，一般不敢在人家家喝茶，据说茶水碱性大，喝了以后饿得更厉害。可是今天他在民工大灶上吃了一老碗的肥肉片子。他正需要些茶水消化消化。他端起茶缸子喝起来，同时扫了一眼俊山家的窑洞。他感觉到的是一种富裕和风足。这个时候，他内心突然涌起了一丝莫名的惆怅。他想自己跑断腿的闹革命，居然穷的连双新鞋都穿不起。当然了，这种情绪。绝对不会动摇他的革命信念，而只能引起他对金俊山的鄙视。哼，什么共产党员，不好好为革命出力，只顾发家致富，典型的资本主义小农经济思想。不过，这金俊山终究是在腿上挨了国民党的一颗枪子儿，政治根子很红。再说呢，人家又是副书记。比他孙玉婷的职位要高，他能把人家怎样的？福堂不在，队里头有个大事小情，他还不是得跑来请示人家金俊山吗？这时候，金俊山已经给孙玉婷递上一根纸烟，同时问：“玉婷啊，你来有什么事儿来？”孙玉婷在金俊山的打火机上点上烟，接着就把公社徐主任的意思给他说了一遍，然后问：“俊山哥
0: ，你看这事咋办呢
1: ？”金俊山有点嘲讽的看着孙玉婷：“哼，那你看咱村里谁是阶级敌人呢？”这倒把孙玉婷给问住了。他本来想叫金俊山说出一个人来，想不到这老家伙倒反问起他来。玉婷想了一下，觉得还应该逼一逼他，就说：“呵呵这个、事儿我一时也拿不定主意，所以才来问你的。你看福堂哥不在，村里的事儿就看你拿主意了。”金俊山马上接着说。哎，玉、哎、婷啊，你怎么能这样说呢？这不是村里的批判会，这是公社会战指挥部的批判会。你是指挥部的领导人，这事儿当然要你拿主意了。咱们村的情况你又不是不熟悉，你现在不仅代表咱们村还代表公社嘞。公社出面搞的事儿，我金进山。也要听你的嘞。听了这番话，孙玉婷觉得实在是没能耐治住这老家伙了。但眼看着批判会的时间又快到了，他只好吞吞吐吐地说：“啊，嗯、呃，那，哎、呃，你你看田二怎么样了？”金俊山一下子仰起头笑了。批判天儿的神，那人谁不知道是个半脑壳？哎、呃，他不是常说世事实要变了，就批这句话。那话他说了上几十年了，那全是神经病的憨话，能批出个啥名堂啊？啊哈，呃，不过你看着能批就批吧，嗯。我对你的决定没有什么意见。金俊山心里头想：呵呵今儿晚上双水村要是没个人去赔罪，看来玉婷哎也不好给徐主任交差。既然玉婷让老哈哈田二去冲事儿，也就只好让他顶缺去了。孙玉婷喝了一口茶水，就从椅子上站起身来。<笑>那那就这样吧，我还要去主持批判会，就先走一步了。金俊山把他送到大门口，玉<笑>婷兄弟，啊，你先走，晚上天冷，我回去披上件衣裳就来、啊。孙玉婷匆匆忙忙的从金俊山家的土坡上下来，顺着枯叶河畔的小路向金家湾后面的小学赶去。他远远的已经看见那儿闪烁起了灯火，并且聚集起了一大片熙熙攘攘的人群。再说，出门在外的孙少安，这个时候对家里和村里这一整天发生的事情都一无所知。他此刻正跪在米家镇兽医站的简易牲口棚里，手忙脚乱的给生产队的病牛灌汤药。他一条胳膊紧搂着牛脖子，一只手拿起一个铁皮长卷筒，在身边的破脸盆里舀一卷筒汤药，然后搬起握着的牛头，用铁皮卷筒头撬开紧闭着的牛牙关，把药强灌下去。有的时候灌呛了，牛就给他喷一身，他也顾不上这些，只是尽量不让牛把药糟蹋掉。浑身上下的劲儿都使在抱牛脖子的那条胳膊上，两个腿膝盖在牛棚的粪地上拧出了两个深坑，紧张的出了一身的大汗。他们对这头最好的牛，简直就是全队人的命根子。这头牛口轻力大，走势雄健，干起活来是全村两个队最拔尖的。二队队长金俊武前年曾经提出来，用他们队的两头牛再搭上一条好毛驴换他这头牛，他都没换。平时耕地，只要他孙少安在场，就不愿意让其他社员使力，常常是自己亲自支着举犁。他怕别人不爱惜，让牛劳累过度。他还经常给饲养员田万江老汉安顿。给这头牛加草加料，偏吃偏喝。想不到今年开春刚动农，这头牛就病了。牛两天没有好好的吃草料，它也两天没有好好的吃饭。这牛一病，它似乎也病了。今天早上，他亲自邀着牛来到米家镇的兽医站。好在兽医站一检查，并没有什么大毛病。说是牛肚子里上了点火，兽医说灌上几副煎药就会好的。当时开好了药以后，就给灌了一副。兽医站的人说，最好今儿晚上十二点再灌上一次。本来少安想当天就返回双水村，但是想着这牛有病，来来回回路上折腾上一天，恐怕生灵受不了，就决定在米家镇过一夜。可是，他到什么地方去度过这一夜呢？他顺着公路盲目的向镇子里走去。走着走着，他猛然想起俊山叔的女儿金芳，不就出嫁在这米家镇上吗？听说他女婿就在这镇上的木匠铺里，家离街道也不算太远。能不能去他们家歇息一晚上呢？想到这儿，他又在朦胧的月光下摇了摇头。现在已经是深更半夜，人家早睡熟了，怎好意思敲门打窗去惊动人家呢？慢慢的，他来到了米家镇的街道上。这街道虽然也是破破烂烂的，但比石各节多了许多的铺子门面，看起来还像是个城镇的街道。孙少安惆怅的站在一根电线杆下面，不知如何是好。昏黄的街灯照出他高大的身躯，脸型、身材和他弟弟少平都非常相似，只不过因为劳动的缘故，显得比少平更要壮实一些。鼻子也是那么直直的，脸上分明的线条和两片稍稍向下弯曲的嘴唇。显出青年男子的刚骨气，从眼神里可以看出来，这是一个已经有了一些生活阅历的人了。尽管他只有二十三岁，但是要和这样的青年人打交道，哪怕你有一大把的年纪，并且老于世故，可是也要认真对付才行。孙少安站在路灯底下。从上衣口袋里摸出一张小纸条，又从烟口袋里捏了一撮子旱烟，熟练的卷了一根烟棒，可又发现自己身上没有带着火，走的时候太匆忙，把打火机丢在了家里的炕上。到了米家镇，忙着给牛看病，也没顾上去买一盒火柴。这时候。他好像隐隐约约听见远处传来一阵叮叮当当的声音，他仔细听了一下，听出来这是打铁的声音。好，打铁的地方就有火，去那儿点个火抽个烟吧。他撩开两条长腿，手指头里夹着那只卷好的烟棒，就向传来锤声的那个方向走了过去。他一直走完了这条不长的街道，并且出了街那头，才在小土坡下面找见了那个铁匠铺。铁匠铺的一扇门闭着，另一扇开了条缝，看得见里边红光闪闪，还能听见大锤小锤响得如同炒爆豆一般。少安在门前犹豫了一下，就推开了这扇虚掩着的门。